0: Herzlich willkommen zu dieser Folge Recht im Ohr. Mein Name ist Dennis Hillemann. Ich bin Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Partner der Kanzlei Field Fischer. Sie hören eine Sonderfolge zu den Schlussabrechnungen der Corona-Überbrückungshilfen. Jeden Tag bis zum 15.03.2024 werde ich eine neue Folge aufnehmen, die ein spezielles Thema behandelt. Die Folgen mögen vergleichsweise kurz sein. Sie behandeln aber immer aktuelle Themen. Fachlichen Austausch finden Sie auch in meinem Netzwerk, dem Sie kostenlos beitreten können unter www.überbrückungshilfe-netzwerk.de www Sie reichen mich unter fieldfisher.com Jetzt starten wir in die Folge. Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge von Recht im Ohr. Mein Name ist Dennis Hillemann. Ich bin Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Partner der Kanzlei Fieldfischer Heute ist Sonntag, der 3.3. Dritte Dritte, und wie jeden Tag gibt es eine folgerechte Mur, wie ich versprochen habe, bis zum 15.3. Im Forum wurde gefragt, was bedeutet eigentlich Plausibilität? Inwieweit muss der Steuerberater wirklich alles prüfen? Schauen wir uns dazu einmal die Grundsätze an. Der Zuwendungsgeber hat sich dazu entschlossen, dass die Anträge durch prüfende Dritte vorplausibilisiert werden sollen. Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und natürlich vor allem Steuerberater. Wenn ich hier die männliche Form verwende, dann schließt das natürlich auch immer die weibliche Form ein. Was bedeutet das? Der Steuerberater soll eine Plausibilitätskontrolle äh, entsprechend durchführen. Er soll dabei die Antragsberechtigung prüfen und bestätigen, den zu erwartenden Umnutzrückgang, das war im Antragsverfahren, sowie die laufenden Fixkosten dem Grundsatz nach. Aber entsprechend, es ist total unklar, was diese Plausibilitätskontrolle eigentlich bedeutet. Wenn man sich dann einmal mal die Bedingungen anschaut, dann hört sich das teilweise wiederum anders an. Da heißt es zum Beispiel, auf der Grundlage der durchgeführten Prüfungshandlung und der erlangten Prüfungsnachweise sind uns keine Sachverhalte bekannt geworden, die uns zu der Annahme veranlassen, dass die Angaben des Antragstellers zu seiner Identität in allen wesentlichen Belangen nicht richtig sind. Also bei der Identität wird eine Richtigkeitsprüfung verlangt. Gut, das wird häufig wahrscheinlich nicht das Problem sein. Die Glaubhaftmachung der Angaben zum Vergleichsumsatz in allen wesentlichen Belangen nicht plausibel ist. ist die Frage ist, was ist das für eine Formulierung? Und dann, das bezog sich jetzt auf die November- und Dezemberhilfe, die Geltung machen der Prognose zu den voraussichtlichen Umsatzeinwicklungen nicht plausibel ist. Und dann teilweise die jeweilige Richtigkeit und Plausibilität wohl sollte dann entsprechend versichert werden. Das ist sozusagen eine sehr unglaubliche weiche Formulierung, die überhaupt nicht erkennen lässt, was eigentlich entsprechend erwartet ist. Im Rahmen der Schlussabrechnung sind die gemachten Angaben des Antragstellenden nun anhand geeigneter Unterlagen auf eure Plausibilität zu prüfen. Dabei haben die Prüfenden Dritten kritisch zu würdigen, ob die im Rahmen der Antragstätigkeit insgesamt gewonnenen Erkenntnisse die Angaben der Antragstellen nachvollziehbar erscheinen lassen. Die Plausibilitätsprüfung soll den prüfenden Dritten zu der Annahme veranlassen, dass die Anträge auf Schlussabrechnung im Namen des Antragstellenden in Übereinstimmung mit den Förderbedingungen der Corona-Hilfestellung gestellt worden sind. Das sind sozusagen die weichen Formulierungen, die es da gibt. Aus unserer Sicht bedeutet eine Plausibilitätskontrolle nicht die vollständige Überprüfung der eingereichten Unterlagen, sondern eine kritische Würdigung der gewonnenen Erkenntnisse. Ich weiß, es ist weich formuliert. Die Tiefe der Prüfung hängt von den, natürlich dabei von den Einzelumständen ab. Aber vor allem ist auch die Begründung für den Umsatzrückgang von Mandanten zu stellen und durch den Prüfenden Dritten zu bestätigen. Dabei kommt es natürlich so drauf an, wenn Sie selbst die Unterlagen entsprechend geführt haben, insbesondere die Buchhaltung erstellen, dann steigt der Inhalt Ihrer Plausibilitätskontrolle. Was meine ich damit? Wir haben Fälle, in denen Steuerberater Anträge gestellt haben, die schon nach der Buchhaltung, die die Steuerberater selbst geführt haben, nicht korrekt gewesen sein können. Wenn Sie selbst als Steuerberater die Buchhaltung für den Mandanten führen, die Steuererklärung machen und die Jahresabschlüsse machen, dann können Sie sich nicht darauf berufen, dass das alles Ihnen nur eine entsprechende Plausibilitätsprüfung unterlag, dahingehend, dass, Sie, dass Ihnen das nicht als wesentlichen Punkten falsch erschien. Wenn Sie selbst alle Zahlen haben, wird jeder vernünftige Jurist, sei es ein Richter oder sei es ein Bearbeiter in den Bewilligungsstellen oder sei es ein Staatsanwalt, von Ihnen verlangen, dass Sie die Richtigkeit der Zahlen tatsächlich prüfen. Das ist auch insofern nicht falsch, weil Sie als Steuerberater alle Zahlen vorhaben und schon nach Ihren Berufspflichten dazu verpflichtet sind, dann richtige Angaben zu machen. Dementsprechend bedeutet das, wenn Sie Zahlen selbst verfügbar haben aus Ihrer Buchhaltung oder aus der Erstellung der Jahressteuererklärung oder aus dem Jahresabschluss, dann müssen Sie auf die Richtigkeit dieser Zahlen prüfen. Hier können Sie nicht eine große Plausibilitätsprüfung machen. Davon zu trennen ist natürlich, wenn der Mandant oder ein anderer Steuerberater die entsprechenden Zahlen Ihnen zuliefert. Insbesondere, wenn ein anderer Steuerberater Ihnen die Zahlen zuliefert, sinkt aus meiner Sicht die Notwendigkeit einer Prüfung entsprechend in allen Details. Aber wer die Buchhaltung selbst macht, wird sich nicht darauf berufen können, dass er nur eine oberflächliche Plausibilitätsprüfung gemacht hat. Das, dazu gibt es keine Rechtsprechung und auch noch keine staatsanwaltschaftlichen irgendwie Äußerungen. Aber das erscheint mir nach der Logik des Fördermittelrechts und Ihren Berufspflichten entsprechend zwingend. Alle tatsächlichen Angaben dagegen können Sie nur auf Plausibilität prüfen. Beispielsweise hatte man dann die Handwerksarbeiten, die er geltend macht, tatsächlich durchgeführt lassen. Da können Sie nur eine Plausibilitätsprüfung durchführen. Wenn Sie dann sehen, das kommt von irgendwelchen kuriosen Firmen aus Polen oder aus anderen osteuropäischen Ländern, wie ich es jetzt häufig gesehen habe, mit Barzahlungen, dann verlangen Sie bitte vom Mandanten entsprechend, dass er Nachweise der Zahlungen hat, Quittungen. Die bloße Behauptung, er hat bezahlt, sollten Sie sehr kritisch sehen. Dagegen entsprechend, wenn Sie, können Sie nicht von Ihnen verlangt werden, dass Sie sich vor Ort ein Bild machen, ob tatsächlich die Handwerksarbeiten durchgeführt sind. Gleichzeitig geht es um die Angaben des Corona-bedingten Umsatzrückgangs. Sie führen nicht das. Büro oder Unternehmen des Mandanten. Sie müssen sich auf die Angaben des Mandanten insoweit verlassen können. Wenn Ihnen die Angaben plausibel erscheinen, dann ist das in meiner Hinsicht in Ordnung. Wenn Sie selbst nicht die Buchhaltung führen, sondern diese vom Mandanten geliefert werden, dann sollten Sie die Daten, die der Mandant liefert, zumindest auf Plausibilität in Übereinstimmung mit Steuererklärungen, Umsatzsteuervormeldungen und Jahresabschlüssen prüfen. Wenn Sie dort Diskrepanzen feststellen, müssen Sie den Mandanten fragen, woraus sich diese Diskrepanzen ergehen. Die gleiche Prüfung wird nämlich die Bewilligungsstelle machen, sodass Sie ansonsten sehr schnell hier mit in den Fokus entsprechend geraten. Darüber hinaus rate ich Ihnen, bei Sachverhalten, die Sie kritisch sehen, den Mandanten schriftlich zu dem Sachverhalt zu befragen. Sollten Sie den Eindruck haben, dass der Mandant Sie in einen Subventionsbetrug drängen möchte, rate ich dazu, den Mandanten darauf hinzuweisen und im Zweifel das Mandat niederzulegen. Wenn Sie keine Niederlegung mehr hinbekommen, weil der Zeitablauf jetzt so kritisch ist, dass es einfach zeitlich nicht mehr passt vor dem R31.03., dann sollten Sie diese Kosten zwar mit ansetzen oder aber rausstreichen, wenn Sie das absolut nicht mit Ihrer Plausibilitätsprüfung vereinbaren können. Und in einem Begleitschreiben dann geltend machen, dass es noch weitere, dass es bestimmte Kosten gab, die Sie nicht plausibilisieren konnten. Damit legen Sie selbst den Sachverhalt offen. Und entsprechend, mehr können Sie dann für den Mandanten nicht tun. Wie ich in meinen Webinaren auch immer entsprechend sage, begeben Sie sich hier nicht entsprechend in eine Haftung oder sogar in die Gefahr der Strafbarkeit mit einer Verlust Ihrer Berufszulassung. Als Steuerberater können Sie über Tatsachen täuschen. Wenn Sie daher der Ansicht sind, dass bestimmte Zahlungen nicht wirklich erfolgt sind oder bestimmte Richtungen aus Ihrer Sicht falsch sind oder fake sind, dann sollten Sie da nicht entsprechend im Druck des Mandanten die Erklärungen abgeben zugunsten des Mandanten. Es gibt Ermittlungsverfahren gegen Steuerberater und es gibt auch entsprechende Gefahren, dass Steuerberater ihre Zulassung verlieren, wenn sie wegen Subventionsbetrugs verurteilt werden. Denken Sie dran, der Mandant ist Ihr Freund, bis er nicht mehr Ihr Freund ist, weil er sich selbst sozusagen einer Anzeige ausgesetzt sieht und dann entsprechend den Finger auf Sie verweist. Deswegen rate ich hier einen Abstand zum Mandanten zu wahren. Das war die heutige Folge. Wir hören uns am Montag dann wieder. Ich freue mich auf den Austausch unter www.überbrückungshilfe-netzwerk.de